0: 那像我自己的一个操作的策略是非常简单，也是我长期以来不断在宣扬的一个观念啊，就是我的赢家策略就是找到好的公司，然后计算出好的价格，然后遵守买低卖高这样子的一个操作的策略，这样如此一来，你依然就能够不看盘也能够安心赚大钱。那这也非常多的同学都有回馈了啊，然后像有一位同学的回馈说，像前前一波。台股跌到低档的时候，那庆勇老师说可以，我我自己啦，我自己说，我在十月份不断的买股票嘛，但是他的亲友却害怕股票继续跌，就自己就停损出场。那后来这波台股不是又反弹上来了吗？他就开始后悔不已，然后现在又准备又再来一次，像先前股市又跌下来，不然不会零零五零又掉到日。日 K D 指标的 K 值掉到二十以下，那又又跌下来了嘛？那现在又又在准备再来一次。他发现这两两种操作真的是差，真的是天差相差非常大了。就是他这位亲友可能就追高杀低，那我的策略就很简单，就是买低卖高。跌下来什么时候会低？只有股市跌的时候才会低。什么时候会高？只有股市涨的时候才会高。那真的就是这，这也是另外一个同学的一个回馈就是倩蓉老师的影片要多看，因为真的有非常大的一些获得。那举例来说，在十月份股市大跌的时候，我我不断的在我的节目中，甚至在各大媒体中，我都讲说，我自己每天都在，几乎每天都在买股票。那十一月份股市涨上来的时候，我就开始不买，我已经不买股票了。那反而我已经开始在分享秋收的概念，分享说。世事,事难料，你一定要要心理准备，就是资本市场一定会有突如其来的利空来打击多头的信心，所以你在先前一定要做好准备。什么准备？就是见好就收。什么准备？就是提高现金比重。那这个就是一个。这样子的一个逻辑嘛，那如果你能够做好这些准备，如果你有把我的话听进去的话，那相信你在看待这个行情的波动的时候，你会非常的开心，因为你觉得那个节奏被你完全抓对了，对啊，完全抓对了。那他也非常的，呃，应该说叫你第一名我没有第一名啊，我只是，我只是分享我自己的。操作的节奏，操作的节奏，这也是很多股市赢家的操作的节奏，就是买低卖高。好，那当然很重要的就是，你要想要买低卖高，你要一些股票在跌下来的时候，你不会害怕。最大的关键就是你要知道你所投资的这些标的，它是不是安全的。你所投资的这些标的，它是不是具有成长性的？它的业绩是不是比较好的？那你要怎么知道它是安全的？一个非常大的关键就是，它至少它在财务上没有什么太大的风险，至少它在业绩上你可以看到它有持续走升的条件。那你要怎么去判断它的财务上有没有风险？它的业绩有没有持续走升的条件？那今天千龙想要跟大家分享的是一个我蛮常用的一个指标。那我会。用财报里面的营收、存货跟营收账款这三者的关系去做一个综合判断的依据。那营收这件事情呢、啊，其实它组成的其实一家公司营收怎么来，其实就是它卖出去的商品，然后乘上它卖出这个商品的售价。卖出这个商品的价格乘上他卖出这个商品的数量。假设一家公司他可能卖，像台积电好了，卖一个晶圆，哎，不要讲台积电，讲宏基哈，宏基卖一台电脑是三万块。那如果他卖十卖呃三万块，如果他卖一百万台，那他它的业绩就有三乘上一百万，就三百亿了他就有三三百亿的这个营收了。这样，所以他它要提高营收的方式，要么就是提高售价。提高售价，要么就提高数量。那通常电子产品很难提高售价，他们都是提高数量。那数会影响数量的有两个，一个就是它的产能利用率，所以有些时候公司必须得扩厂去增加它的产能。它原本一个月可以提供十万台的，那它可以提高产能之后，它一个月就可以提供二十万台，那它就有营收成长的动能。那另外一个部分呢，它在产能有限的情况之下，它只要提高它的存货，存货。来作为一个指引客户需求的一个方式。那存货这件事情，我们要怎么去判断啊？在财务指标中，有个叫产存货周转次数。那当我们发现如果存货周转在上升的时候，其实主要有四个理由：要么就是产业成长，要么就是产品单价上升，要么就是制造制造成本下降，要么就是经营管理越来越好。那这四个其实都是好的哦，那都有助于未来获利成长。与股价走升的条件。那除了存货之外，其实我们的周转率的概念啊，其实也是我们一个很重要的判断的依据。当我们观察一家公司，它的存货周转是不断的在上升。所谓的存货周转，你可以把它想成餐厅的翻桌率，就是餐厅如果它的翻桌的次数，一个晚上的翻桌从一次变两次变三次。代表它的业绩越来越好，那它翻桌越越多，生意转好，未来股价就有走扬。但是如果你观察到一家公司的翻桌越来越少，一家餐厅翻桌次数从原来的三次变两次变一次，那就表示生意转差，股价就有走跌的风险。这个是我们财务报表中一个很重要的一个观察指标。那谈到存货周转的这个判断的方式，用存货周转的。上涨或下跌来判断股价未来的趋势，其实庆隆有一个非常成功的案例，其实就是被动元件的国巨。当时2018年的时候，台湾当时很多的投资人都在疯狂的在追追逐被动元件，然后那时候国巨的股价曾经有来到1310块。那他那时候所公布了很多数字都很漂亮，他五月份的营收一个月就赚了九点九五元，六月份的营收年增率七百二十七%，都是非常好的。但是青龙竟然会在一千一百七十五元的国剧在电视上公开的说国剧已经出现了败象，就是。在获利很好的 e p s 这么好，营收年增率这么高的情况之下，我却说出它国巨已出现败相。最大的关键就是我观察到存货周转的次数从原来的 5.23 次降到 4.74 次,次，降到 3.93 次。大家还记不记得上面这张图讲的存货周转次数下降代表生意转差，股价有走跌的风险？而且存货周转会下降的原因只有只有四个。就是呃产业成熟饱和，然后成产业就是可能公司经营管理越来越差，然后它制造成本上扬，甚至它的产品单价下降的一些原因都都不是好的。那还蛮欣慰的。那时候我在二零一八年的七月七号在电视节目中提出了这样子的观点之后，后来五个月国剧的股价就暴跌到两百九十二元，跌了七十七所以大家千万不要小看存货周转。变差这件事情所带来的影响性，这个一定要谨慎去看待。好，那除了存货周转之外，另外一个就是应收账款嘛，这也是很多地雷股的一个会爆发地雷的一个很重要的迹象。那什么叫应收账款啊？是因为其实上市会公司他们在做生意的时候，客户跟他买东西付的钱不是付现金，他们通常都是付一个支票，这个支票可能是未来三到六个月才会付现的。所以当如果这个这所谓的支票其实就是应收账款，就是当厂商把产品出货给客户的时候。那客户交给他的一张支票，那张支票就叫应收账款，应该在未来三到六个月要收回来的款项。但是既然叫应收，那它既然是支票，它就有可能会变成拔拉票，有可能会变成空头支票。所以这个时候，你就可以透过营收跟应收之间的关系去判断这家公司有没有风险。那在正常的情况之下，营收上升，应收账款也会跟着上升；营收下降，应收账款也跟着下降。那不正常的情况是什么？不正常就是，如果他，如果你观察到你手中的公司，它的营收是下降的，但是它的应收账款却开始上升，那它就会有被倒账的风险哦。那那这个就要很注意，就是如果你手中的股票，其实你要去检视，尤其第三季的财报已经公布完了，你必须得去检视它的营收跟应收之间的关系，你必须得检视它的存货周转的状况是不是有变得比较好，或变得比较差的一些内容。OK， 好，那这些的一些内容，其实我们都自己都会有分享在这个这个投资家日报里面，我们给大家看一下这个。这个是11月30号的《投资家日报》。那《投资家日报》其实我们每天的内容有非常多，像这11月30号这一天的内容有9页，然这是第一页。那如果我们在做企业分析的时候，有牵扯到一些财报分析的一些观点的时候，其实通常庆隆都会做一个入门教学。那比如说像十一月三十号的日报中，我们就做了一个入门教学，告诉大家存货周转是一个什么样的概念。那我这边就有特别提到说，财务报表中的存货及周转次数啊，一直都是庆农认为的领先指标。它的概念就好比我们要判断一家餐厅生意的好坏，除了用人潮的多寡之外。翻桌的次数则是一个有用的管理指标，因为在餐厅座位有限的情况之下，经营者如果能将翻桌的次数拉高，一个晚上能做进来的生意也就越来越多。反之，如果翻桌的次数走低，例如从原本一个晚上可翻桌三次降低到一次，那餐厅的老板就会应该会警觉到生意转差的风险。所以这个存货周转的次数，这个是一个非常好用来判断股价要走阳还是股价要走跌的一个很好的一个财报的领先指标。那当然翻作的次数，它也会用在存货周转的表现嘛。那如果一家公司存货周转下降，它只有四个原因：产业成熟。产业成熟饱和，产品单价下滑，制造成本上扬，跟经营管理欠佳，这就是我们当时在判断国巨一个非常重要的依据。就是虽然国巨的股价它持续的走升，但是它存货周转次数却开始出现了。看看，当时国巨股价走升的，但是它存货周转次数却从五点二三降到四点七四，降到三点九三，这就是代表不好的现象。那《投资家日报》有个好处了、啊，它除了是电子报之外，同学可以把它印下来变成纸本之外，那我们还有具有延伸阅读的部分。那如果你想要了解存货周转是一个什么样概念，我们这边有影音观点，你只要点进去看，就可以了解存货周转这个东西是怎么运用在财报、运用在投资的一个判断依据上。猫<笑>咪这走过去了。好，这个就是我们的一个。一个存货周转的一个介绍，在《投资家日报》里面的观点。那十一月三十号日报中就继续写了，了解了存货周转次数意义之后，接下来就可以检视台股一千七百多家的上市会公司中，目前有哪一些股票的库存周转次数是出现了持续上升的趋势。此外，为了进一步缩小选股的范围。因此，庆龙还多加了一些条件，比如说库存周转次数已经连续四季都上升，而且2021年第三季高于2020年的第三季，代表这家公司营运成长。另外，我们也要考虑到市场的流通性，那排除每天股票成交量在1000张以下的股票。那另外，股价要便宜，那以近四季的 EPS 与11月29号的股价所计算出来的本益比要在 11.5 倍之下。那第四个就是倒账风险要低，还记不记得我刚才所教给大家怎么去判断一家公司的倒债风险？就看它的营收跟应收账款的一些关系。那有了这些选股的条件之后，那我们在十一月三十号的日报中就帮大家整理出一些我们认为的一些标的，那提供给大家的一些参考。那这个就是我们每天投资家日报的内容。OK， 好，这个就是呃。所以啊，所以啊，呃，非常推，所以，所以可以。刚才带大家看了一下《投家日报》的一些内容之后，就是告诉大家，其实每份只要40元的《投家日报》真的是非常的物超所值啊，真的是非常的物超所值，因为它。呃，我每天从2 0零9年开始逐笔到现在，几乎坚持每天都要自己逐笔投家日报。那它的内容分为投家观点、企业动态、入门教学、口袋名单。那呃，相信你这个 A P P 是属于大数据，标股级 A P P 属于大数据的分析。那投家日报是比较偏向于这个呃，偏向于这个呃，直化的分析，就是庆勇老师有自己的主观的观点。那这边有些文字的叙述，有一些影音观点的延伸，都可以帮助大家可以去更加的了解一些投资学习的一些过程。那所以，如果你对现在订购《投家日报》有兴趣的话，可以欢迎扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。那刚才所看到的是《投家日报》，就是分享给大家，我们看每。